0: Oi, eu sou Leonardo Oliveira e este é o sétimo episódio do podcast Ciência Nordestina. No episódio de hoje continuaremos repercutindo a grave crise da pós-graduação brasileira com a participação especial do professor titular da UFPE, professor Celso Pinto de Melo, no primeiro bloco do programa. No segundo bloco falaremos sobre as notícias recentes de desbloqueio de bolsas para as pós-graduações 5, 6 e 7. Seja bem-vindo ao podcast Ciência Nordestina.
1: Bom dia a todos. Meu nome é Celso Pinto de Melo. Eu sou professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. E Elinando pediu que eu comentasse um pouco sobre a situação atual do financiamento à ciência e tecnologia no Brasil, especialmente voltado para o público, os estudantes que naturalmente devem estar bastante preocupados com as notícias que circulam nas redes, na imprensa, sobre o possível colapso financeiro das agências financiadoras mais importantes do país, como o o CNPq e a CAPS. A minha mensagem tem duas dimensões. Uma delas é uma análise da por que isso está acontecendo e qual a importância da ciência e tecnologia para um projeto de desenvolvimento do país. E a segunda, que eu considero talvez mais importante, é dizer que, apesar das dificuldades que nós atravessamos, a luta se faz necessário e nós conseguiremos sair dessa. Nós já passamos por crises tão profundas ou quase tão profundas e o país é maior do que essas crises e para isso é importante a nossa resistência e a nossa luta. Então vamos ao ponto inicial. A imprensa noticia que o CNPq estaria sem recursos a partir do final de setembro para Honrar os compromissos de bolsa, que já implicou em cortes no financiamento de projetos de pesquisa já aprovados. Um cenário aterrador, que há pelo menos 15 anos nós não experimentávamos. A CAPES anuncia corte de bolsas e corte de orçamento significativo. Por que isso? O que nós estamos experimentando é um desmonte de um projeto de país. A gente não pode imaginar e a gente não vai vencer essa luta se nós ficarmos segmentados e cada parte da população afetada considerar que o seu problema é o único problema. Nós estamos vendo um ataque a todas as conquistas civilizatórias obtidas pela população brasileira, pela sociedade brasileira, nas últimas décadas, seja ela em termos de direitos humanos, seja ela em termos do meio ambiente, seja elas em termos da educação, ciência e tecnologia, soberania nacional, Estamos experimentando a destruição de um projeto de independência energética do país, a liquidação a preço de banana da Embraer, a entrega da base de Alcântara, a participação das Forças Armadas Brasileiras em organizações internacionais comandadas pelos Estados Unidos em funções subalternas, portanto, sem o poder político de direcionar os verdadeiros interesses do país. Mas principalmente nós estamos vendo um ataque a um projeto de inclusão social, de diminuição da desigualdade. Ciência e tecnologia não se constrói no vácuo, ciência e tecnologia se constrói a partir de uma luta de compreensão de que ciência e tecnologia são instrumentos para a afirmação de um país. Por que, que você quer financiar físicos, porque você quer financiar químicos, cientistas de materiais e por é que você quer formar sociólogos? Você quer aumentar a compreensão sobre a situação do país e quer internalizar o conteúdo próprio, o conhecimento mais recente da humanidade. No instante em que esse projeto de soberania nacional deixa de ser prioritário, no instante em que o projeto de inclusão social passa a ser combatido, Voltamos ao Brasil colônia, voltamos ao Brasil pré-revolução de 30, ao Brasil pensado para uma elite minoritária, uma elite branca, o Brasil voltado para 25%, 30% no máximo de sua população. O restando da população brasileira passa a ser figurativa. E se isto é verdade, nós não precisamos de uma educação de qualidade inclusiva, nós não precisamos de ciência e tecnologia, nós não precisamos de saúde, por quê? Porque o que é caro pode ser comprado lá fora, por essa elite que detém os recursos e o controle político. No momento, nós experimentamos uma destruição de todas aquelas políticas de avanço social, aquelas políticas afirmativas da soberania nacional, expressas, por exemplo, o projeto do avião de carga da Embraer, que ocuparia ou vai ocupar um nicho importante, tecnologia nacional, e que agora, que está pronto, está sendo cedido a preço irrisório para a Boeing. <risos> o projeto dos submarinos, do submarino nuclear brasileiro, o projeto dos caças, o nosso programa espacial, que sempre foi tão pouco significativo para um país com as dimensões geopolíticas e as necessidades de um território tão vasto quanto o território brasileiro. A crise do INPE, onde o discurso é que a verdade incomoda e, portanto, a gente não quer saber a verdade sobre a destruição da Amazônia. Ciência e tecnologia estão passando por uma crise, porque o projeto de país está passando por uma crise. Qual é a saída? A saída é nós, profissionais de ciência e tecnologia, a nossa geração. Vocês estudantes que decidiram fazer ciência com um chamado intelectual, uma vontade de contribuir para o país, nós nos unamos. lutemos indo para as ruas, participando de manifestações abaixo assinado, pressionando os nossos congressistas sem perder de vista que essa é uma luta maior da sociedade brasileira o que está em jogo é se nós queremos um país soberano um país senhor dos seus destinos ou nós concordamos a ter um papel subalterno na história como uma espécie de capitão do mato para o América do Sul, de interesses geopolíticos maiores. Eu sou otimista, eu acho que esta crise grave que nós estamos atravessando, ela vai passar. Nós temos que nos unir e, na perspectiva histórica, de, dentro de alguns anos, nós vamos sair da crise tendo aprendido mais, inclusive sobre nós mesmos, sobre a nossa sociedade e entender de vez quais deveriam ser as nossas prioridades de inclusão social, de soberania nacional para termos um projeto de um país com a educação de qualidade, com a ciência e tecnologia de primeira linha e com inclusão social para todos. Um projeto de país que contemple os seus 200 milhões de habitantes e não apenas uma minoria que se beneficia do trabalho de todos. Eu queria dar um abraço aí ao Elinando, agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que as dificuldades são grandes, mas juntos nós vamos conseguir vencê-las. Um abraço a todos.
0: Nesse segundo bloco, traremos as notícias mais recentes da crise na ciência e tecnologia brasileira. Antes de passarmos o anúncio recente, de 11 de setembro, sobre o descontingenciamento de 3.182 bolsas e fazer uma ligação com a fala do professor Celso, que é justamente essa questão do plano de uma nação que estamos deixando para trás, eu gostaria de colocar um pouco de como que nascem e como que morrem as pós-graduações. Para o público geral que não vive a pós-graduação, é importante contextualizar algumas coisas. O primeiro aspecto é como que nasce uma pós-graduação. Normalmente, os pesquisadores na universidade têm linhas de pesquisa e quando esses pesquisadores decidem se reunir em um tema que seja afim de todas as pesquisas e estes venham a demonstrar parcerias e uma certa é, capacidade de manter uma produção perene e de orientação de alunos de nível de graduação e iniciação científica, estes orientadores, esses pesquisadores são recomendados a se juntarem e montarem a proposta de um curso. O curso é esse, normalmente momento que se inicia pelo, pelo mestrado, para na sequência atingir o nível de doutorado. Então, um grupo tipicamente de 10 a 15 pessoas pode se reunir, montar a proposta de um curso, e esse curso de pós-graduação é encaminhado à CAPES. Então, a CAPES faz uma avaliação anual de novas propostas, e essas novas propostas recebem notas de 1 a 7. Cursos que recebem nota 1 e 2 não são recomendados a serem abertos, ou seja, eles não são credenciados pela CAPES. Os cursos 3 são os cursos que apresentam nota mínima para funcionar a nível de mestrado. Um curso 4 apresenta nota mínima para iniciar uma atividade de doutorado. E os cursos 5, 6 e 7 são aqueles que são considerados cursos de excelência. Acima de 5 estão todos estes que têm doutorado e que têm bom nível de excelência, enquanto que os 6 e 7 já apresentam claramente um diferencial de excelência com relação aos demais. Então, os cursos 7 são os cursos de pós-graduação top de todo o Brasil e os 6 são é aqueles que estão tentando chegar a essa métrica de internacionalização de vários outros fatores que fazem com que eles atinjam a nota máxima do, da avaliação da CAPES. Quando um curso é aprovado, normalmente com o conceito 3, ele tem quatro anos para a próxima quadrienal em que ele deve fortalecer o corpo docente, ter um bom nível de capacitação, defesas nos prazos, produção dos estudantes, então existe uma regra geral, que a CAPES estabelece, essa regra geral faz com que os estudantes e os professores estejam empenhados em fortalecer aquele curso. Então, um curso nascido com a nota 3, ele pode, em quatro anos, no melhor dos mundos, passar para o conceito 4, em mais quatro anos, passar para o conceito 5. Porém, nem sempre funciona dessa forma, porque essas medidas são... Comparativas. Então, o curso não precisa apenas melhorar por si, ele precisa melhorar comparativamente ao que acontece no aspecto nacional. Então, não é tão automático essa migração de 3 para 4, de 4 para 5 e por assim por diante. Então, é necessário que você esteja entre os melhores, as melhores evoluções dos programas de pós-graduação no Brasil. E aí, o que se tem na realidade é que os cursos 5, 6 e 7 representam uma realidade num país, enquanto que o restante representa outro. Para que vocês tenham ideia, 29,8% em todo o Brasil dos cursos são considerados nível 5, 6 e 7. A distribuição, esses são dados do APCN da CAPES, o último que foi divulgado pela CAPES em 2016. Por região, 38% dos cursos são 5, 6 e 7 no sudeste. No sul, são 32%. No Nordeste, esse número cai para 20%. No Centro-Oeste, também 20%. Enquanto que o Norte tem 11% e não tem cursos nível 7. Então, você vê um, claramente uma simetria que acontece em que você tem uma, um conjunto de regiões, mais especificamente o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dentro da realidade em que existe muito mais cursos, 3 e 4, do que o Sul e o Sudeste. Porém, mesmo no sul e sudeste, a maioria dos cursos, 70,2%, é, a média do Brasil inteiro, são cursos do nível 3 e 4. O que eu quero chegar com essa exposição. O governo, no último dia 11 de setembro, anunciou o desbloqueio de 3.182 bolsas. Desde o começo do ano, essas bolsas vêm sendo bloqueadas e removidas do sistema da CAPES, de concessão de bolsas desde o começo do ano até hoje, foram bloqueadas 11 mil bolsas. Então a notícia que poderíamos comemorar neste momento seria esse desbloqueio das 3.182. Digo poderíamos, porque essas bolsas estão sendo descontingenciadas apenas para os cursos 5, 6 e 7. Ora, se houve um corte de 11 mil bolsas para toda a rede, para todos os cursos avaliados entre 3 e 7, como que pode-se desconsiderar um desbloqueio apenas para os cursos 5, 6 e 7? Estamos privilegiando aquela aquela fatia dos 29,8% dos cursos que são o nível de excelência em todo o Brasil, que estão tipicamente nas universidades consolidadas e nas mais antigas. O argumento de que você está financiando os melhores não é verdadeiro completamente nesse sentido. De fato, as pós-graduações 5, 6 e 7 são as melhores. Porém, existe toda uma gama de pós-graduações 3 e 4 que estão na fase de implantação. É impossível criar um curso de pós-graduação no nível 7 ou 6. Um curso de pós-graduação em raras situações é criado como doutorado mestrado, doutorado como sendo nível 5. É necessário ter um, cor um corpo docente de professores muito bom e muito qualificado e muito produtivo para que isso aconteça. Isso não é realidade de grande parte do país, se criar um curso com nível 5. Então, se você tem uma realidade de que a grande maioria dos cursos do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e até no Sul e Sudeste é de cursos 3 e 4, como que podemos prever um futuro destes cursos se as bolsas não são descontingenciadas para ele, se não são desbloqueadas para ele? É um aspecto que o professor Celso bem reportou na sua fala quando ele diz que é necessário um plano de nação e que nesse plano de nação as pessoas têm um entendimento de que é necessário democratizar tanto o ensino público quanto a pós-graduação. Com a recente expansão das universidades brasileiras, esse número de pós-graduações 3, 4, cresceu excessivamente em regiões que não existiam nenhuma universidade. Se neste momento colocamos prioridade nas pós-graduações 5, 6 e 7, estamos inibindo o completo crescimento das pós-graduações 3 e 4. Isso quer dizer que 70% do sistema está à mercê de uma morte por inanição. Então, a grande preocupação que precisa se fazer é como lidaremos com 70,2% do sistema de pós-graduações do Brasil que continuam com contingenciamento, com bloqueio de bolsas e que não podem avançar. Desbloquear 29,8% Investir apenas nas maiores e nos melhores cursos resolve a questão da democratização da pós-graduação e da pesquisa no Brasil? Eu creio que não. É necessário muito mais que investir apenas nos maiores conceitos. É necessário analisar tendências. Um curso com conceito 3 por 12 anos é um curso estagnado. Um curso criado há poucos anos e que evoluiu de 3 para 4 tem outra realidade. Significa que dois cursos três podem ser completamente diferentes. Eu posso ter um curso 3 de muito tempo que nunca evoluiu e um curso 3 criado no ano passado. Isso significa que são dois cursos com o mesmo conceito, mas com realidades completamente diferentes. O que se precisa entender é que mesmo dentro de um mesmo conceito, as pós-graduações têm áreas, especificidades, que não podem ser simplesmente tratadas por uma métrica do conceito. Três não recebe, quatro não recebe. E as piores pós-graduações seriam 3 e 4 nessa avaliação? Não. Não é assim que funciona. As pós-graduações 3 e 4 reúnem um conjunto majoritário do país, de 70% das pós-graduações. E merecem cuidado e zelo, porque isso é um plano de nação que está sendo jogado fora por um, uma análise simplória do que seria essa reposição de bolsas bloqueadas. Então, esse era um alerta que eu queria deixar para que nós não utilizemos essa meritocracia para inibir pós-graduação em todos os cantos do país e apenas privilegiar um grupo de menos de 30% de pós-graduações que já são ditas excelentes. Essa é uma seleção natural que não ajuda ninguém, inclusive as pós-graduações grandes, porque essas pós-graduações grandes têm parcerias com as menores que querem ser tão grandes quanto elas. Nesse processo de colaboração, todos são parceiros. Com esse desbloqueio... Todos estão perdendo. Essa era a minha análise que eu queria colocar para este momento. Voltamos na semana que vem. Espero que com análise de dados mais melhores para a nossa pós-graduação. A gente se vê. Um abraço.